0: Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta noche quiero compartir con ustedes Isaías 24 y Isaías 25, pero como son largos, no los vamos a leer. Entonces, yo los voy a ir introduciendo brevemente. Este, Estos capítulos son de Juicios sobre las Naciones, El profeta Isaías, aquí la mitad del de, 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 de 24, habla de, de lo que va a suceder sobre la tierra y él nos presenta lo, los juicios que el Señor trae sobre toda la tierra, o sea, la gran tribulación que abarcará todas las naciones, como lo anuncian en, en Mateo 24, una gran tribulación antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y nuestro, nuestro corazón va a ser destrozado y desmenuzado porque la tierra tiene que ver con nuestro corazón. La tierra va a quedar desolada, la tierra va a ser desmenuzada, la tierra va a ser conmovida, dice Isaías, y quedará vacía. Pero vacía, relativamente lo que va a quedar es despoblada porque muchos van a ser dispersados. ¿Y la tierra? Porque la tierra se ha contaminado. Una tierra enferma puede tener mucha riqueza una tierra, pero los pobladores la enferman y la contaminan. ¿Quiénes son los que forman una ciudad, una nación? Son los pobladores, ¿verdad? Son los moradores. Nosotros podemos vivir en un lugar tranquilo, una colonia bonita, tranquila, pero unas cuadras más adelante llegan a vivir algunos que no trabajan con vicios y distorsionan todo y contaminan el lugar. Y ese lugar deja de tener paz para nosotros, todo lo bonito que era para nosotros ya no existe. ¿Por qué? Porque los moradores contaminan, contaminan la tierra. Entonces, pueden haber riquezas, pueden haber... Eh, muchas, muchas atracciones en una ciudad, pero los moradores son los que hacen la ciudad, de qué manera van a vivir y el Señor nos habla de una tierra, Esaías menciona que hubo maldición menciona las causas la tierra está maldita y el Señor si nos menciona en el qué sucede cuando hay pecado cuando hay desobediencia. Dice, tú y tu ciudad será maldita, tu canasta será maldita, el fruto de tu vientre será maldito, tu ganado, tu cría será maldito, y mandaré peste, dice, y destrucción. Y habrá un cielo de bronce, o sea que las oraciones no van a avanzar, no van a pasar de ahí. ¿Y debido a qué? Y nosotros estamos viendo cómo... Eh, Cómo la maldición llega a un lugar a causa del pecado así al contrario si hay obediencia viene bendición ¿verdad? todo será bendito nuestro trabajo, nuestros hijos el fruto el fruto de nuestro trabajo lo vamos a poder ver el Señor no va a mandar mortandad y si la manda el Señor va a estar cubriendo va a estar sacándonos porque Él sabe lo que nosotros necesitamos pero sí vemos que los resultados de una tierra, de un lugar lleno de pecado, trae maldición, hay esterilidad, hay pobreza, crímenes, adicciones, y, y la droga, los vicios, bueno, es un lugar completamente contaminado. El Señor creó al hombre para que lo adorara, a su imagen y semejanza, pero el hombre se entregó, a sus propios deseos y el Señor los dejó a una mente reprobada. Pero los planes del Señor no eran esos, no son esos. El Señor quiere bendecirnos. También dice Isaías que no habrá rangos, que desde el pueblo, el sacerdote, desde el más grande hasta el más pequeño, nadie va a escaparse. Eso está en el 5. Pero yo lo voy a ir leyendo, contaminaron el templo con idolatría, y sabemos que nosotros somos el templo del Señor, y espiritualmente lo que mora en cada en nuestros corazones va a contaminarnos. El Jeremías dice: no te conviertas a ellos. Una causa, otra causa, porque traspasaron las leyes. Dios establece límites, pero nosotros no respetamos las fronteras. El Señor tiene sus límites. Nuestro Dios le dijo a Israel, si no echan los moradores de esa ciudad, serán, dice, aguijones a tus ojos y como espinas a tus costados. Y eso está en Números 3355, pero nos gusta acercarnos al muro, nos gusta probar como hizo Sansón. Sansón se acercó al muro, Sansón perdió su visión, perdió sus ojos, perdió su llamamiento. Fueron aguijones a sus ojos porque él amaba, él amaba ese camino y él lo procuró. Pero es que el, el camino del mundo es agradable ante lo, nuestros ojos. Es agradable ante el mundo y aún ante nuestros propios ojos, porque ¿qué pasa? El pecado muestra todo más fácil y es sutil, sin ningún sacrificio. ¿Pero qué nos espera? Ir al lugar donde el gusano nunca muere, ese lugar donde los los deseos nunca van a ser saciados y como nos decía el hermano Marvin por un minuto de placer sacrificar lo eterno y perderlo echa a los moradores dijo, decía el Señor esta profecía que tuvo Isaías está revelando lo que va a pasar si no hay obediencia es un juicio sobre todas las naciones otra causa dice que violaron el pacto sepiterno. Ese es un pacto que no tiene fin. El Señor le hizo un pacto con Noé y con todo el universo y el Señor día a día, día a día, nos dice, si guardas los mandamientos tendrás vida. Pero no hacemos caso. La paga del pecado es muerte, dice el Señor. Pero la desobediencia... Fíjense que un señor salió en unas noticias el año pasado que en la frontera del Salvador ahí le mataron a su hijo de 12 años y él dice y yo le decía no vayas, no vayas porque habían unos hombres por allá que como que lo llamaban y el niño vendía cosas como chicles, cosas así y el padre todo acongojado pero triste hermanos que eso conmueve y le dice yo le decía que no fuera, dice, yo le decía que no fuera. Tienen cosas tan simples, tan mínimas, ¿verdad? Que un hijo, ahí te quedas, ahí te estás, porque imagínense, y él, 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 se lo mataron. Entonces, él no obedeció, en la frontera de, de, de El Salvador fue el año pasado. A mí esa noticia me dio tristeza por, por la pura desobediencia. Otra razón es porque distorsionaron la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se ha hecho más liviana, de menos importancia, la distorsionan a conveniencia. Es tu vida, dicen, puedes hacer lo que quieras. El aborto y el homosexualismo están aprobándose cada vez más. Y miren, es cosa tan tremenda que una pareja cristiana, llegó a dar una entrevista dice, a dar testimonio porque ella tiene dos hijos gays, dice la muchacha y el muchacho, pero ella lo que quería era que ellos fueran aceptados y ella logró que los aceptaran en la iglesia porque dice que Dios no se equivoca eso fue lo que las causas y los aprueban a que ellos sigan su vida y puedan estar en la iglesia imagínense que cómo se ha aceptado que a lo bueno les le llaman malo ya lo malo le llaman bueno. La palabra dice, el Señor dice que distorsionaron la palabra de Dios. Y eso, pues, da tristeza cuando uno mira cómo se está viviendo livianamente, ¿verdad? Cada vez se están aprobando más y más cosas. También dicen Isaías que se acabaron a causa de todo eso se acabaron los panderos se acabó el vino se acabó el gozo se cerró la ciudad dice la gente quedó buscando el vino que por un temporalmente saciaba lo saciaba y los hacía olvidar sus males pero ya no había y así en lo espiritual ¿verdad? a Jehová mientras sea mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto esté cercano, dice la palabra. Quedaron buscando el vino, porque vino, la ira de Dios vino como ladrón en la noche, ellos estaban durmiendo y de repente despertaron y estaba la ira de Dios, ni cuenta se dieron, ya no había. Y así sucedió con las vírgenes, las insensatas, ellas no tenían aceite y se quedaron buscando. Porque ellas no calcularon la cantidad de aceite que iban a necesitar. Se quedaron buscando. Y estamos nosotros calculando qué cantidad de aceite vamos a necesitar para hacerle frente a aquel día. Pero es suficiente lo que tenemos. Un poquito de dormitar acá, otro poquito de distracciones, otro poquito de darle rienda suelta a todas los, los, las satisfacciones personales no calcular la cantidad de aceite es suficiente con ir el domingo a la iglesia porque para mí es suficiente ¿será suficiente una comida a la semana para poder mantenernos en pie? ¿qué va a pasar en aquel día cuando ya no haya se pierde el gozo se pierde la alegría y se pierde el aceite porque ya no, ya no hay quien que nos alumbre nuestro camino. Y dice Isaías es es que la tierra quedó como olivo sacudido después de la vendimia, después de que recogieron las uvas. Quedó como rebusco, dice. Rebusco es repasar la tierra. Eso es del 7 al 13, que está en Isaías 24. Quedó como olivo sacudido después de la vendimia. Y el rebusco dice repasar la tierra, o sea que para los pobres no quedó nada. La tierra quedó completamente repasada. Quedó como olivas machacadas cuando las pisaban para sacarle las uvas. Así quedó la tierra. Pero miren, estas olivas machacadas, es el remanente que va a cantar y darle gloria al Señor. Estas olivas machacadas quedan allí. No está, eso está ahí de por gusto. ¿Cómo quedó, ese, ¿Cómo quedó después de la vendimia? Dice, la tierra quedó repasada y quedó como un rebusco, que ya, ya no hay nada allí. Nada, absolutamente nada. Entonces, yo pensaba como se trata de las uvas, como las pisaban para sacar el eso, que ya me las imagino allí. Ese es un remanente que va a cantar, y darle gloria al Señor, porque el Señor tiene estos remanentes, remanentes pequeños. Muchos van a cantar antes de la gran tribulación. Otros en medio de la tribulación y otros en el juicio final. Y acontecerá, dice, vamos a Zacarías 13.8. Vamos a leer Zacarías 13.8 y el 9 dice y acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán mas la tercera quedará en ella y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se pruebe el oro él invocará mi nombre y yo lo iré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios el Señor dice que va a escuchar porque solo la tercera parte se va a salvar. ¿Pero qué dice? Que esa tercera parte la va a meter en el fuego después de todo lo que pasó, que quedaron ahí como rebusco, la va a volver a meter, la va a meter en el fuego porque Él está probando sus escogidos. ¿Pero qué dice? Que Él va a escuchar. Él es nuestro Dios. O sea que nosotros sí tenemos realmente que aprender a estar orando y buscando e intercediendo. Porque en aquel día en aquel día ya vamos a tener todo encima. Nosotros tenemos que estar clamando desde ya. También Ezequiel 5 menciona esta tercera parte. Solo les dejo la cita. Dice, él, eh, fíjense que él, él dice que él, ellos van a clamar y él va a oír. Y así es con el cautiverio, porque todos los que se llevó el rey Nabucodonosor cuando vino el tiempo del, del, del rey Ciro, ellos volvieron. Ellos volvieron y fueron liber, libertados. Eso está en Esdras 1 y el 3. Y en Mateo 24, 21, vamos allí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pura misericordia de Dios, hermanos. Ustedes saben que los días felices son bien fugaces, ¿verdad? Y los días de congoja y aflicción se hacen largos. Las noches largas se hacen oscuras. Uno quiere que amanezca ya cuando uno está en aflicción. Y por pura misericordia el Señor dice que Él va a cortar esos días. Y el Señor puede cambiar cualquier juicio porque Él así es soberano, como lo hizo con Nínive. Pero así digo yo en lo natural, con toda la gran tribulación, así como en lo natural. Si nosotros estamos bajo una gran tormenta y nosotros andamos con nuestro paraguas, los demás se están mojando, nosotros no. Y si estamos en un tiempo de gran frío en algún lugar, si nosotros andamos bien abrigados, nosotros no estamos sufriendo. Estamos pasando esa tormenta y ese frío, pero no, no nos está afectando. Y yo digo que el Señor nos va a abrigar, porque Él dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Y en Isaías 25.4 habla, de que Él es refugio contra el turbión y el aguacero. Ellos agradecen porque es refugio contra el turbión y el aguacero en el 25.4 de Isaías. Entonces, el Señor va a cobijarnos, así como nos ha guardado hasta hoy. Si miramos atrás, decimos cuántas pruebas yo pasé y, y cómo, fue que, cómo fue que las pasé. Se vienen los recuerdos así como que nos pasan un video y decimos, ¿cómo es que estamos ahora acá? El Señor no nos ha dejado y no nos va a dejar en el 24-17, dice, terror, fosa y red. El que se salve del terror caerá en la fosa y el que se salve de la fosa caerá en la red. Y terror es un miedo multiplicado. ¿Qué fue lo que hizo el virus en, estos, el virus en todos? Miedo, ¿verdad? Miedo de salir, miedo, miedo de, de, de hacer todo, fue como pánico. Y cuál era el, el, el plan, era ese, sembrar el miedo, sembrar el terror. Y cuál era el, 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 el propósito que una, las ciudades cierran y están destruidas porque económicamente se van abajo. Entonces, cuando uno tiene temor, es horrible, uno no puede razonar, uno suda helado, uno no piensa, uno se pone atribulado. Entonces, claro, ellos, ellos cumplen su plan, su propósito de tenernos cautivos miren cómo Nehemías llegaba Tobías con sus amigos a amenazarlo de que no levantara el, el muro pero él no hizo caso él puso toda su familia en fila a trabajar, en una mano tenían la espada y en la otra mano, con la otra mano trabajaban entonces el Señor ahí nos da un mensaje es que puede tener temor, puede tener miedo pero no se va a paralizar allí seguimos, seguimos adelante porque dicen que el enemigo del amor no es el odio, fíjese, el, el enemigo del amor es el temor porque el verdadero amor echa fuera el temor en primera de Juan 4.18 ustedes saben que el Señor conforme lo vamos conociendo y vamos caminando con Él Él va tratando en algunas áreas con nosotros y hay, hay ciertas áreas en las que nosotros ya no tenemos miedo entonces, teniendo una relación con Él y nosotros vamos confiando. Cuando Él nos mete, nos mete en situaciones y hay, hay cosas que ya no nos dan ese miedo que nos daba antes. Y el que se salvó del terror cae en la fosa. Dice que la fosa es una cueva, en hebreo. Es una cueva y es muerte. ¿Cuántos tenemos miedo a la muerte? Dice decía el hermano Marvin que Israel va a temer de la manera que cualquier momento le cae una bomba nuclear, no va a tener miedo a virus, no va a tener miedo a la mortandad ahí, sino que a que una bomba le va a caer. Ay, pero muchos dicen, es que es Israel, es que va a pasar la tribulación, eso le va a pasar a Israel, eso no nos va a pasar a nosotros, pero no es así, la, es una sombra, ¿verdad? Todo lo que sucede allá nos va a afectar a nosotros. ¿Qué le dijo Mardoqueo a Esther? podrás tener tranquilidad en un tiempo, pero no creas que te vas a salvar de esta. Y quién sabe, le dijo, si para ese día has llegado al reino. No podemos decir, es que eso no está conmigo. Entonces, eso le dijo Mardoqueo. Y ese día, ella se levantó y empezó a ayunar, y empezó a actuar. Y el que sale de la fosa va a caer en la red. La red en hebreo es calamidad. Es un lazo y es un tropiezo y es engaño. En hebreo es engaño. Lo que el Señor dijo antes del discurso en el 24, en Mateo 24, dice: Mirad que nadie os engañe. Porque eso era muy importante. Porque imagínense, muchos, muchos que están creyendo que es paz y prosperidad y que no van a sufrir cómo va a ser ese día para ellos. Los, para que los que no caigan en esa fosa van a ser atrapados por la duda por el engaño porque vendrán burladores y cuando dijo, dice Mateo mira te dicen que ese es el Cristo no creáis los rumores todo lo que nosotros oigamos nosotros tenemos que llevar al altar porque es el engaño y duda es lo que va a pasar entonces y cuántos están viviendo en esa red ahorita metidos en las redes sociales engañados, cautivos. No, ya no le, no le dan tiempo a la familia. Ese es un enemigo muy grande. Ya no hay familia ni nada. Y luego dice que los reyes poderosos, ustedes saben quiénes son los que saquean una ciudad. Los gobiernos, el gobierno que va a llegar a reinar en todo el mundo. Los que saquean las ciudades se apropian de la producción, de las casas, de las empresas, todo eso va a llegar a suceder. Una ciudad queda saqueada, queda vacía. ¿Quién mismo la destruye? Los moradores. Y los que están en eminencia, muchos creerán, creerán que están en los últimos de, de éxito, pero cuando más éxito estén diciendo de la paz, poder y prosperidad, ahí vendrá la caída. Y dice que los reyes los poderosos y los ricos van a ser encarcelados y metidos en mazmorras y van a, los van a poner amontonados así como hicieron con los judíos así mismo va a ser encarcelados y no, ellos no van a tener, tener abogados que los defiendan corrupción o que emitan juicios a, a favor de ellos cuando han hecho eh, grandes cosas emitiendo juicios falsos, todo eso va a suceder y dicen que todos estos reyes le van a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Porque la ira del cordero ha venido. ¿Y quién podrá estar en pie en ese día? Eso dirán. Y dicen que la luna se, se avergonzará y el sol se confundirá cuando miren a Jehová de los ejércitos reinando en el monte de Sión, en Jerusalén. Y delante de los ancianos será glorioso. Eso está en, el, en Isaías 24:23. Imagínense que la luna y el sol. La luna se vergonzará y el sol se confundirá. Qué gran resplandor de la majestad de nuestro Dios que las grandes lumbreras la mayor y la menor se van a palidecer ante el resplandor de su majestad delante del sol de justicia el Señor dice en Malaquías que Él es el sol de justicia y se van a avergonzar cuando lo miren reinar y sentarse en el monte de Sión. Él reinará en el monte de Sión y Jerusalén hermanos la iglesia y Jerusalén celestial, ya que la tierra ya no, es, ya no existirá. Y delante, como cantábamos, los 24 ancianos arrojarán sus coronas, ellos con sus vestiduras blancas, del, pondrán sus rostros delante del que está sentado en el trono, del Cordero, en Apocalipsis 4. El propósito de Dios de estos juicios no es simplemente... El Señor viene y se va a vengar, sino que traer un mundo glorioso, un futuro glorioso. Por eso que el Señor dice, glorifica al Señor en los valles. Glorifica al Señor en los valles y en las orillas del mar, dice el 24.15. Glorificarlo en la aflicción, hermanos. Glorificarlo en el fuego. El Señor no nos habla para condenarnos ni amedrentarnos. Al contrario, el Señor quiere prepararnos para lo que viene, pues el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple dice, se queda y pasa y recibe el daño. El Señor quiere prepararnos. Mire, Él le dijo, al rey Nabucodonosor le dijo, tus pecados redime con justicia, haz misericordia con los oprimidos, pero el rey no hizo caso hasta que fue tirado con las bestias del campo a comer monte. Y fue una bestia. Él no tenía ningún entendimiento, hasta que volvió en sí que el Señor lo tocó, alzó los ojos a los cielos y vio que el Altísimo gobierna. Eso es lo que, lo que pasa cuando no obedecemos y somos tercos, porque Él prepara el desierto para prepararnos Moisés fue preparado en el desierto antes de ir a, a, a Faraón él se encontró con la zarza ardiendo un encuentro con el Señor nos capacita nos capacita para poder enfrentar los desiertos es un encuentro con el Señor en el desierto nuestras debilidades son expuestas todo lo que somos en el desierto nuestra necesidad solo es Dios no hay nadie que puede llenarnos él nos va fortaleciendo día a día esas áreas débiles el fuego solo va a quemar, esas ataduras carnales, las ataduras del alma, eso es lo que el Señor quiere, una preparación para su pueblo porque Él quiere evitar que caigamos en las llamas eternas y Él nos está avisando y nos está advirtiendo y nos está diciendo ¿quién va a pasar por un lugar donde le dicen, miren, hay una manifestación y están quemando está nos vamos por otro lado? Sí que uno evita porque uno cuida su vida pero cuando hay, aquí nos están advirtiendo de los peligros de andar con impíos, de los peligros de no congregarnos, pero no hay respuesta. Porque miren, un corredor no se enfrenta a una carrera de un solo, no va a llegar a esa carrera a hacer las 40 o 30 millas que tiene asignadas. El día a día, una milla, otra milla, otra milla, semana, hasta que llega a la cantidad de millas que necesita para el día gran final porque él no va a ganar, él moriría, si las piernas no le aguantarían, ahí nomás quedaría porque él es poco a poco. Y cuando aprendemos nosotros a leer, a escribir, a primer grado, después segundo grado, una, cada día una palabra, cada número, ahí vamos, no era de un solo que vamos a sexto grado, es un tiempo de preparación en todos los aspectos. Es como que un padre no castigue a un hijo nunca, y de repente lo agarra y lo malmata porque no obedece. ¿Qué sucede? Por eso es que la vara es día a día, corrección día a día. El Señor nos corrige, nos lleva de prueba en prueba, de victoria en victoria. El Señor no nos suelta porque Él nos ama, por eso nos disciplina, pero Él no quiere que ese día nos sorprenda como ladrón en la noche. Él no quiere que ese día nos sorprenda como si ese fuego de la prueba extrañarnos como si algo extraño aconteciera. ¿Y esto qué es? porque ya vamos a ir fortalecidos vamos a ir creciendo poco a poco porque el Señor quiere que en aquel día digan ¿quiénes son estos rebuscos que quedaron después de la vendimia? ¿quién es esta que sube del desierto sahumada con mirra y con incienso y de todo polvo aromático? ¿quiénes son estos? Estas olivas machacadas que quedaron después del rebusco, ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Quién es? Es su esposa que ha sido probada, que ha sido purificada. Es su esposa que después de la prueba viene con aromas, con aromas. Después de pasar con la mirra y el incienso, viene con, con polvos aromáticos. Como le preguntaron a Juan con la multitud, ¿y quiénes son estos? Señor, tú lo sabes. Estos son. Los que vienen de la, salieron de la gran tribulación, que lavaron sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están, por eso están en el trono, sirviendo de día y de noche. Y el que está sentado en el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos, hermanos. ¿Y qué dice? Ellos ya no tendrán hambre y no tendrán sed, ni el sol vendrá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el que está en medio del trono los dice los llevará, los pastoreará y los llevará a fuente de agua de vida. Y Dios, Dios enjugará cada lágrima que sale de sus ojos, hermanos. El Cordero lo guiará y Dios, el Padre, les va a enjugar las lágrimas de sus ojos. Eso es lo que el Señor tiene. Nosotros tenemos esperanza y en Isaías 25 viene el cántico de alabanza, viene el cántico de adoración, vienen alabanzas por todo lo que el Señor hizo glorificando a Él porque lo sacó lo sacó, lo sacó de toda, de toda, dice que redimió a su pueblo y que Él destruyó la muerte y enjuagó cada lágrima enjuagó cada lágrima dice el Señor Spurgeon que si no alabo, dice a mi Señor merezco que me arranquen la lengua de mi boca de raíz, dice si no lo bendijere y lo magnificare, dice, merezco que cada piedra que pisa mis pies se levante y me maldiga, dice. Porque yo soy, dice, un deudor ahogado en su misericordia. ¿Y cuántos hemos probado eso? Con cositas que nosotros damos y si no nos dan la gracia, a uno eso no le gusta. Pero ¿qué pasa? Que como nosotros no somos agradecidos con el Señor, entonces viene el Señor y permite que experimentemos lo que es que a usted no le agradezcan. Te alabo, dice David, por tus justos juicios. David aún con los juicios, él alababa y glorificaba al Señor. Porque el David era un corazón conforme al corazón de Dios, él era agradecido. Y él siempre vivió alabando y glorificando al Señor y aceptó caer en manos del Dios vivo. Él no evitaba, él no, no quería huir a él anhelaba su rostro cuando el Señor le quitó su presencia en el Salmo 51, le decía no escondas tu rostro de mí a pesar de todos los, los juicios y, y, y pruebas que había pasado él quería, lo que a él le dolía era que le apartara su presencia al Señor y en este 25 dice que va a quitar el velo y va a quitar la cubierta de los que estaban apoyados en algo, y le va a quitar la ignorancia, va a quitar ese velo, esa ropa con la que ellos se ropaban. Y esto habla de esas coberturas y de lo que nosotros confiamos. Y dice que destruirá la muerte. Ahí donde dice Pablo, dice Pablo que cuando esto corruptible se cubra de incorruptible y lo mortal se cubra de inmortalidad, entonces se cumplirá sorbidez la muerte, dice en victoria. Y sórbida significa que es succionar, es aspirar. Es algo que desaparecerá, pero ¿qué va a desaparecer? Cuando haya perfección. Cuando haya perfección, cuando todo esto sea. Esto está en 1 Corintios 15, 54. Sórbida es la muerte en victoria. Y en el 25:8 8 dicen, jugará toda lágrima de sus ojos y toda afrenta será quitada. La noche oscura. Miren, la noche oscura, cuando el Señor quite toda la afrenta, como leímos allí en Apocalipsis, de que la jugará cada lágrima. Es, el Señor está quitando, como dijo el salmista, un momento dura su ira y su favor dura toda la vida. El salmista dice, la noche en la noche está el lloro y en la mañana viene la alegría. Esto es algo como cuando el Señor nos saca a nosotros de cada prueba. Ustedes saben qué alegría cuando uno ha pasado una prueba, como que uno sale de un examen, ¡qué alegría! Es Así como sale el arco iris después de la lluvia. Eso es lo precioso, después de una gran prueba. Y dice que Moab será hollada este representa a todos los que se oponen a los elegidos de Dios, a todas las cosas de Dios. El que se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios será abatido. Todo eso se acaba. Y este es nuestro Dios, decían ellos en el alabanza, en el 9, este es nuestro Dios, lo alabaremos, en él confiaremos, porque nuestro Dios nos confesará delante del Padre, si nosotros lo confesamos acá. Este es nuestro Dios, los que no tuvimos miedo, lo que esperamos, lo que confiamos en él, él nos confesará delante del Padre. Y sería, eso está en Lucas 12, 6. Él nos va a confesar y nosotros lo alabaremos. Ellos dicen aquí en el 25.9 Este es nuestro Dios, en Él confiaremos, lo alabaremos. La mano de Jehová reposará sobre este monte. Pero miren que a mí me gusta el versículo 6. El 25.6 dice que Él tiene gran banquete: gran banquete para los cautivos. Después del dolor tiene banquete de manjares suculentos, banquete escasa de vino y manjares es aceite, es bálsamo, es fertilidad, es cordura, es oliva, es óleo, es unción, es gozo. Todo eso tiene el Señor después de la cautividad, fertilidad, es grosura, dice que nos dará lo mejor, vino sin sedimento. Y en hebreo dice todo esto, que manjares es bálsamo, fertilidad y gordura, óleo, lo que el Señor tiene. Y dice que tiene gruesos tuétanos, que el tuétano dice que es la parte más suave y tierna del hueso. Y ustedes saben que, bueno, y dice que en el concepto dice que es una analogía del alma y del espíritu. Como dice la palabra, ¿verdad? Que, que es como espada de... Aguda que traspasa hasta los tuétanos o sea que el Señor traspasa todas las áreas de nuestro corazón hasta lo más profundo el Señor trae grandes fiestas espirituales os lleva a sus profundidades porque tuétanos va hasta lo más profundo de nuestro corazón Él habrá provisión porque la tierra va a estar redimida la tierra producirá en abundancia toda esa desolación se acabará porque el Señor reinando y Él penetrará hasta lo más profundo de nuestro ser. Miren, después de la cautividad, después del sufrimiento, Él viene a darnos estos manjares suculentos, son fiestas espirituales y eternas, no momentáneas. Su gozo, su unción, su presencia. Miren, ese banquete es la victoria, es la premiación como los que concursaron. Es la premiación después de un gran esfuerzo, qué satisfacción, ¿verdad? Es la, la recompensa en esa batalla final. Y miren, Jesús realmente anhela este banquete porque Él le dijo a sus discípulos, Él le dijo a sus discípulos, en Mateo 26, 29, dice, yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Miren qué precioso. Él nos está esperando, hermanos. Él va, quiere comer esa cena con nosotros. Él ya no va a beber, dice, más hasta que se llegue este día. Es precioso el Señor. Él tiene prometido eso con su esposa. Y en Cantares 2.4 dice, Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Vimos que el banquete es casa de vino. Y dicen que los antiguos no guardaban el vino así en sótanos, ni en barriles, ni en lugares oscuros, sino que dicen que ellos tenían una, un piso superior y lo metían en cántaros y lo ponían en una pared a lo largo donde ellos guardan todos sus objetos de valor. Miren qué, qué tremendo esto, ¿verdad?, en cántaros, y en un lugar especial, alto, y bien guardado en cosas, cosas de valor. Entonces, pienso, si ese vino, ese gozo, esa alegría, es lo estamos guardando nosotros como algo de valor en nuestras vidas, o lo estamos perdiendo por cosas triviales tenemos que valorar todo lo que el Señor nos está dando. Y los cántaros de barro me recuerdan cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿dónde será la cena? Y le dijo, sigue al hombre del cántaro. Era una señal porque son las mujeres las que cargaban los cántaros. Sigue al hombre del cántaro porque Él te, indica, les indicará dónde está el aposento alto. Él los llevará a la adoración celestial. Entonces, Cántaro de agua, nosotros somos cántaros de agua, estamos siguiendo al hombre que lleva el cántaro de agua, estamos siguiendo a los que tienen la presencia de Dios, que nos lleven al aposento alto, estamos caminando con gente que ama al Señor. Lo del aposento alto está en Marcos 14, 13. La cena del Señor nos da señales, Fíjense que los historiadores dicen que la novia, la elegida, la esposa del Señor es llevada primero, la novia y la escogida allí que era metafóricamente, ¿verdad? Llevada a la cámara real primero y después la llevaban y la sentaban. Dice que en respuesta a sus oraciones la llevaban y la sentaban, dice, en un sofá bajo las hierbas, hierbas verdes y ahí me llama la atención porque las hierbas yerba, es lo transitorio de la vida verdad la vanagloria de la vida y ahí ella está sentada sobre esa hierba ya eso no domina su vida y fue en contestación dice sus oraciones y eso está colocado bajo un kiosco de cedro que el cedro habla de grandeza espiritual y es algo un árbol que puede medir hasta tres metros y también es es justicia y es fuerza también entonces y dice que Salomón tenía todos los utensilios de, de, de puro de oro y a ella se le daba todo lo que ella anhelaba ella fue embriagada con ese vino, la relación de Cristo con su iglesia hermanos van al banquete, van a la cámara real va a sentarse sobre todo lo que a ella le preocupaba ahora ella está sentada en él y luego pasa a la casa del banquete donde está el vino, donde está lo mejor y allí es saciada ella y es embriagada con el amor del Señor, con ese vino, con ese gozo del Señor. Tanto en la cena de la Pascua como en estas bodas, en las bodas del Cordero, ¿verdad? Fíjense que hay alabanza, hay adoración, hay un aposento alto. ¿Qué nos habla a nosotros esto? El aposento alto, el vino, el gozo, una adoración. Hermanos, una adoración celestial va a haber, pero tenemos que practicarla aquí y aprenderlo a adorarlo en espíritu y en verdad. Amarlo con todo nuestro corazón, porque el Señor allá vamos a adorarlo, a adorarlo. La alabanza sigue, pero es una alabanza gloriosa. ¿Verdad? Es algo precioso, como, como, como decía el canto, ¿vale? con el cordero. Digno es el cordero, digno de ser alabado. Pero aquí necesitamos nosotros practicar esa alabanza. Y luego ella dice, y su bandera sobre mí fue amor, dice. La bandera tiene muchos significados, es un pendón, es un estandarte. Eh, eh, Jehová se es mi estandarte en Éxodo 17:15. Fíjate, la bandera es un emblema militar y en, en el tiempo de guerra lo, usa, lo usan para reclutar. Es un símbolo para reclutar y dice que los soldados, en medio de la batalla, dice, los soldados, la bandera los ayuda a ubicarse en medio del polvo y del bullicio. La bandera los hace saber a dónde están los demás. Será que nosotros en medio de todo ese bullicio, en medio de todas las pruebas, podemos saber dónde están nuestros hermanos. Hay una bandera que nos identifica. Y es un símbolo, es un símbolo de alistamiento como soldados. Es una señal de identificación a qué país pertenecemos. Israel las usaba, las tribus de Israel las usaban. Eso está en Números 1.52. Ellos las usaban porque es necesario identificarse. Y fíjense que la bandera tiene señales. La bandera izada quiere decir que estamos en pie. Y la bandera para abajo, o sea, patas arriba, es como, como pidiendo auxilio. Y la bandera blanca es señal de paz, pidiendo al enemigo, alto al fuego, haciendo, pidiendo hablar con el enemigo. Y la, hay una bandera roja, dice que la ponen en la playa para señal de peligro. Y... La bandera arriada, dice, es la que tiene las velas abajo, que es cuando el barco se está hundiendo. Entonces, estas señales en el mar las, las, las utilizaban bastante porque no había otra, otro lenguaje celular y los radios hasta mucho tiempo después. Ahora, ¿cómo está nuestra bandera? ¿Está de amor? Porque el Señor dice que su bandera es amor. ¿Está izada nuestra bandera? ¿O está para abajo pidiendo auxilio? o está con las velas caídas pidiendo, es decir, el, barco se, el barco se está hundiendo, o está la bandera blanca que queremos hablar con el enemigo y hacer tratos con el enemigo, porque Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, tenemos que tener la bandera izada, levantada. Nuestra bandera es un símbolo de protección, mire, si nosotros estamos en otro país y miramos la bandera de Honduras, a uno le dé esperanza porque sabe que allí va a encontrar protección. Muchas personas en los, en los en extranjeros van a las embajadas y van a buscar la protección. La bandera es un símbolo de conquista. Cuando un rey conquistaba un lugar, ponía su bandera allí, dando a entender que ese lugar le pertenecía, proclamando que ahora ese territorio es de él. Por eso el Señor puso su bandera sobre su esposa, porque somos pertenencia de Él. El Señor puso su bandera sobre la novia, sobre la iglesia, a quien Él conquistó, no con armas, ni con fuerza, sino con su amor. Él puso su bandera de amor sobre nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con su sangre. Es señal de que les pertenecemos, es señal que nosotros, si nosotros andamos con la bandera del Señor y la andamos izada y estamos en pie, nosotros estamos diciendo que pertenecemos a Cristo y que nos gloriamos en la cruz y que ese debe ser nuestro testimonio nosotros no podemos negar nuestra bandera nuestra nacionalidad negar a dónde pertenecemos pertenecemos a Cristo y confiar porque el Señor puso su bandera de amor en nosotros nos lleva a la casa del banquete y ya pone su bandera de amor porque la iglesia después de haber sido rescatada del enemigo es así como cuando los soldados ganan una batalla y el capitán los lleva a celebrar los lleva a hacerles un banquete así es nuestro Dios después de esta batalla nos lleva a, una, a la casa del banquete dándonos la seguridad nosotros tenemos que tener la seguridad del amor del padre hermanos si confiamos y si tenemos esa seguridad del amor del padre de que él está con nosotros en esa noche más oscura en ese túnel tan largo que, que pareciera que no tiene fin Tener la confianza y la seguridad de que Él está con nosotros y que en todo lo que nos pase, a los que Él ama, las cosas les ayudan a bien. Si lo amamos, no podemos dejar que una prueba nos saque del camino si confiamos en el amor del Padre y sabemos que su bandera sobre mí es amor y que hay un banquete después de todas las pruebas después de la tribulación hay un banquete el Señor tiene establecido vino nuevo tiene grosura Él tiene, quiere regocijarse con nosotros pero tenemos que perseverar hasta el fin hermanos su amor ya nos conquistó ya no va a haber más guerra no barcos hundidos no va a haber ya, llanto ni dolor, dice, porque todas las cosas serán hechas nuevas. Y Él es el que va a reinar, reinará en todas las naciones y en nuestro corazón. Dice que la raíz de Isaí será puesta como pendón en Isaías 11.10. No todo es dolor ni sufrimiento. Él tiene un banquete y es eterno. Él tiene ese amor para nosotros, hermanos. Tenemos que sentir ese amor, reconocer ese amor en nuestras vidas. Porque ese verdadero amor echa fuera el temor. Saber que estamos cobijados con el Padre, que estamos guardados por el Padre. El Señor nos ama, hermanos. Señor, le bendiga.